0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Witam Cię w nowym odcinku mojego podcastu. Zaczynamy tym odcinkiem nową serię, którą nazwałam Jak poskładać obraz rodziców. Natomiast zanim przejdę do właściwej merytorycznej treści tego podcastu, chcę powiedzieć kilka słów wstępu. Bardzo długo szukałam nazwy do tego cyklu, ponieważ przede wszystkim w materiałach, które przygotowałam, chcę zwrócić szczególną uwagę na mężczyzn, męskość i ojców, także tych nieobecnych w różnej postaci. Natomiast omawiając mężczyzn i ojców, jaka jest droga od chłopca do mężczyzny, to nie da się tego zrobić z pominięciem. Matki, ponieważ dzieje się to w trójkącie pomiędzy rodzicami. Ich relacja jest bardzo istotna, ale też bardzo istotne są poszczególne czynniki osobowościowe odrębnych jednostek. I myślę sobie też o tym, że odbiorcami moich treści są kobiety w zdecydowanej większości i pewnie wiele tych materiałów też trafi do kobiet i to nie jest tak, że te podcasty są przygotowane tylko i wyłącznie dla mężczyzn. I bardzo długo szukałam nazwy tego cyklu, ponieważ właściwie on w dużej mierze koncentruje się na męskości i tym, jak ta droga od chłopca do mężczyzna, potem funkcjonowanie w związku wygląda, to bez względu na to, w jakim momencie życia jesteś, kim jesteś. Możesz z tych podcastów czerpać bardzo dużo, ponieważ one są wielowątkowe i znajdziesz tam wielu bohaterów w jednej postaci, czyli mówiąc o ojcach, być może to dotyczy ciebie, jeśli jesteś tatą, ale też słuchając o ojcu, możesz słuchać o swoim ojcu i o jego ojcu. Jeśli jesteś Kobietom, to możesz przysłuchiwać się temu z perspektywy kobiety, która ma jakiegoś mężczyznę, jakiegoś tatę, bądź jakiegoś syna w relacji z jego ojcem. Więc konfiguracji jest bardzo, bardzo dużo. Z pewnością sporo też będzie powiedziane na temat mam. Ale mam takie poczucie, że mamy temat mam dotykany jest dużo, dużo częściej. A ja chciałabym właśnie dotknąć, poruszyć temat, który do tej pory myślę był trochę tematem tabu. Niewiele o tym się mówiło. mówiło. Poprzez te podcasty chciałabym też pokazać jak ważny jest ojciec, jak ważna jest rola mężczyzny nie tylko dla dziecka, ale też będę mówiła o takich energiach kobiecej i męskiej i mam nadzieję, że całe to moje wytłumaczenie stanie się jasne po wysłuchaniu tych wszystkich wątków, materiałów, które dla Was przygotowałem. Krótko mówiąc, ten cykl jak poskładać obraz rodziców, czyli będziemy oglądać ich relacje i wpływ na funkcjonowanie dzieci, przede wszystkim chłopców, ale też nas jako kobiet będących potem w relacji Tymi mężczyznami. To, to jest taki fragment, w którym będziemy sobie patrzeć, jak w ogóle tworzą się więzi, jak to wszystko ze sobą się łączy, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, i być może ta trudność w oddzieleniu tych tematów polega właśnie na tym, że ich nie da się oddzielić, że to jest wielowątkowe, że to nie jest jednowymiarowe. I aspekty, które tutaj będę poruszać, nie będą wyczerpane, bo można by o tym mówić bardzo, bardzo dużo. Ja skupię się na takich najważniejszych z mojego punktu widzenia aspektach. I mam nadzieję, że ten cykl podcastów będzie takim momentem, w którym będzie tworzyć się most pomiędzy tym, co dzisiaj Tobie, w Twojej relacji z Twoim tatą, z Twoją mamą, w Twoim związku, a także tym, co po stronie Twojego partnera czy też twojej partnerki, w zależności jak tego będziesz słuchać, ponieważ będzie też podcast dotyczący córek. I tym słowem wstępu chcę was zaprosić do takiego pierwszego etapu wstępnego również tych podcastów, czyli przyglądania się takiemu rozwojowi psychicznemu dziecka, w szczególności mężczyzny. Mam nadzieję, że ta seria będzie dla was owocna i będzie też dobrym uzupełnieniem poprzedniej serii, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, która jest dostępna w formie podcastów. Możecie do nich wrócić. W pełnej wersji wideo z prezentacjami jest dostępna na YouTubie między parami, a cały ten, ten cykl powstał w ramach promocji e-booka jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. Zacznijmy więc od procesu dojrzewania. To jest taki temat wokół którego powstało wiele książek, badań, literatury. Nie mam zamiaru omawiać ich wszystkich tutaj, ale chcę powiedzieć o takich najważniejszych aspektach. Powiedziałabym, że to jest taka seria następujących po sobie właśnie etapów, która nie jest takim procesem linearnym, chronologicznym. Jest bardziej jak spirala, czyli pewne rzeczy wracają w różnych momentach naszego życia. Ten proces się przeplata, nie jest taki sam u wszystkich osób. I to wszystko składa się na budowanie naszej tożsamości. To jest proces, który trwa całe nasze życie. I chociaż mówi się o tym, że ten wiek 18 lat jest takim okresem, kiedy wkraczamy w dorosłość, to jednak kształtowanie tej tożsamości następuje myślę dużo, dużo później, kiedy jesteśmy już bardziej świadomi tego, co się w nas dzieje i to jest około 30 roku życia, kiedy nabywamy trochę innego wglądu w nasze doświadczenie. co też chyba pokazuje, że odbiorcami tego podcastu są właśnie takie osoby, które w jakimś sensie po różnych trudach dzieciństwa koją właśnie siebie. Przygotowując się do tych podcastów, bardzo korzystałam z takiego myślenia psychoanalitycznego i chciałabym zrobić też taki wstęp, ponieważ wszystko to, co będę mówiła, to z jednej strony będzie dotyczyło ojców i matek, czyli tej konkretnej osoby, która ciebie urodziła, potem wychowała, ojca, który przyczynił się do tego, że jesteś na tym świecie. Natomiast jak będę mówiła o ojcach i matkach, to można o tym myśleć trochę szerzej. Generalnie my jako ludzie, jako dzieci, przechodzimy taki proces wyrastania z matki i wyrastania z ojca, w takim rozumieniu psychoanalitycznym. I jak wyrastamy z ojca i wyrastamy z matki, to musi też następować moment uwalniania się od tych osób, czyli od mamy i od tacy. Przechodzenia raz na stronę ojca, raz na stronę matki, że stanie się to za chwilę trochę jasniejsze. I trwa to całe życie i jest możliwe tylko częściowo, czyli nie jesteśmy w stanie nigdy w pełni uwolnić się od mamy i od wyłączą bo łączą nas bardzo silne więzi. Nawet jeśli masz ochotę powiedzieć, że tam nie ma więzi, to być może mówisz o tym, że ta więź jest jakoś naruszona i trudna. I przytoczyłabym też słowa Junga, który mówi, że jeśli nierozwiązywalnych problemów rozwojowych nie można przezwyciężyć, to jedyne, co można, to na nich wyrosnąć. I myślę sobie, że z jednej strony jest tak, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie poukładać w sobie, po to też tworzy te różne materiały, cykle o tym, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, ale też są takie aspekty, których nie da się już rozwiązać, które miały swój czas w przyszłości, nie da się ich naprawić, nie da się na przykład dostać ciepła czy miłości rodzica. Z czasów, kiedy byliśmy małymi dziećmi, ten okres po prostu już minął. I pewne rzeczy są i na nich możemy wyrastać. Niekoniecznie uzupełniając jakoś te braki. Myślę, że często tkwimy w przeszłości, mamy tam silne korzenie i trochę jesteśmy blokowani przez różne mechanizmy, które w nas są do tego, żeby właśnie z tego wyrastać. Być może to wyrastanie to jest taki zablokowany proces, bo pewne uczucia, pewne doświadczenia domagają się zobaczenia, odkrycia, porozmawiania, ujawnienia i dlatego jest nam bardzo trudno z tym. I ten rozwój psychiczny można podzielić na różne etapy, różni Badacze, twórcy, różni to dzieli Na przykład Eric Eriksson zaproponował teorię ośmiu etapów rozwoju. Y, ale też y, można o tym myśleć w taki sposób, że etapy są jakimś rodzajem symbolu, gdzie w danym okresie coś typowego, specyficznego dzieje się. Są tam specyficzne wyzwania, które wiążą się właśnie z budowaniem tożsamości. Y, jeśli chodzi o to, jak powstaje mężczyzna na przykład? Albo jak powstaje dziecko, jak powstaje kobieta, można myśleć o tym w takich fazach właśnie dzieciństwa, okresu dojrzewania, wczesnej dorosłości, potem środku życia, później dorosłości i starości. Te różne etapy, które się po sobie następują. Ja tych etapów nie będę tutaj przytaczać, omawiać ich bardzo dokładnie, ponieważ godziny by nam zeszły na to. Natomiast chciałabym się skupić tak pokrótce, zwłaszcza na tych pierwszych etapach, czyli przede wszystkim zacząć od tego okresu niemowlęctwa i, i dzieciństwa właśnie. Można więc powiedzieć, że ten okres niemowlęctwa, dzieciństwa jest takim okresem zwłaszcza Pierwszy, w pierwszym roku życia, pierwsze półtora roku życia zdominowany przez matkę, czyli to jest taki czas e, niezwykle silnej relacji mamy z dzieckiem. Też myślę, że na ten temat już wiele zostało powiedziane e, i przede wszystkim to jest czas takiego pielęgnowania, bycia blisko, e, moment e, karmienia piersią, czy też telką, przytulania Moment takiej symbiozy z tą mamą, czyli takiego fragmentu, kiedy parze dochodzi do zmiany w ładzie rodzinnym. Pojawia się trzecia osoba i nagle para musi odnaleźć się w tym wszystkim. I o tym, co się dzieje w parze trochę mówiłam w moich poprzednich pierwszych podcastach o różnych kryzysach, pojawieniu się dziecka, co się tam zmienia. Więc bez tego odsyłam, zachęcam, zapraszam. Ale tutaj ważne, żeby zdać sobie sprawę z czegoś, co jest oczywiste, czyli że ta mama jest całym światem i jest reprezentacją świata wewnętrznego tego dziecka. To jest niezwykle ważny, potrzebny czas takiego bycia przy mamie, doświadczania tego, co matczymy takiego pomieszczania, uczenie się, kiedy mama zajmuje się, pielęgnuje, odczytuje sygnały, uczy się tego dziecka, odpowiada na jego potrzeby pielęgnowania. I to jest też taki okres, w którym mały chłopczyk jest chłopczykiem mamusi. I do tego chłopczyka mamusi jeszcze w kolejnych podcastach, materiałach będzie się na pewno odnosiła. Ale już tutaj chcę też powiedzieć, że sam moment rodzenia się dziecka, a potem odstawiania go od piersi jest momentem separacji. Czyli tego, co potem w życiu dorosłym doświadczamy, co staje się czasem trudne albo jakoś zaburzone, utrudnione też ze strony rodziców na przykład. I te pierwsze momenty, jak to przebiegało, są też ważne w procesie tej separacji. My trochę bardziej świadomie na procesie separacji koncentrujemy się wtedy, kiedy dziecko ma na przykład dwa lata i zaczyna mówić nie. Wtedy wiemy, że zaczyna uczyć się samostanowić o sobie, chociaż jeszcze nie czujemy, że to jest ten klimat oddzielania się od mamy, bo wciąż dziecko jest bardzo od niej zależne. Ale już warto myśleć o tych okresach jako takiej separacji. A potem dziecko przechodzi taki okres, w którym dominuje właśnie postać ojca. Czyli takie bycie przy nim. Postawa ojcowska bardzo ważna. Właściwie ten tata jest potrzebny do tego, żeby przerwać tą symbiozę, która jest pomiędzy matką a dzieckiem i pokazać, że istnieje jeszcze świat zewnętrzny. I ojciec jest takim reprezentantem tego zewnętrznego świata. I takie momenty, kiedy bardzo silnie chłopiec przychodzi na stronę ojca, to może żeby stało to się trochę jaśniejsze, to opowiem Wam o takim etapie właśnie matki i etapie ojca, po to, żeby rozumieć te różne mechanizmy, które się w tym okresie dzieją, a potem bardziej szczegółowo będę w kolejnych podcastach omawiała nieobecność tych ojców. Też postawy matek e, wpływające na to, jak kształtuje się e, ta męskość e, i, i też będę omawiała różne typy e, ojców i ich relacje właśnie z dziećmi. Początkowo e, będę omawiała na pewno cenami, a później będzie dedykowany podcast też e, o dziewczynkę, o córkę. Tak więc e, matka, a więc ten etap etap matki Taka faza, w której ta mama stanowi podstawę do dalszego rozwoju psychicznego. I w takich idealnej sytuacji, to jest taka, idealna sytuacja jest taka, że dziecko jest przez matkę całkowicie kochane, przyjęte, zaopiekowane, matka, która potrafi skontenerować, widzieć to dziecko, odpowiadać na jego potrzeby. I tutaj z taką gwiazdką chcę powiedzieć ważną rzecz, że jak używam słowa matka, to mam też na myśli coś więcej niż pojedynczą osobę, która opiekuje się tym dzieckiem, ponieważ matka to, możemy to rozumienie poszerzyć do takiego otoczenia dziecka, środowiska, które pielęgnuje to dziecko. Można więc powiedzieć, że matka jako pojedyncza osoba jest tylko symbolem tego środowiska, tego co wewnętrzne, tak, można też myśleć o kraju jako o matce, o, o środowisku nie szkoły i tak dalej. Natomiast ojciec będzie tym symbolem tego, co zewnętrzne, istnieniem świata zewnętrznego, a mama jest taką reprezentacją świata wewnętrznego. I każde z nich reprezentuje ten świat wewnętrzny i zewnętrzny z jego dobrymi i złymi aspektami. I oczywiście pierwszą taką najważniejszą osobą w życiu dziecka jest biologiczna matka. Z nią nawiązywany jest jakiś rodzaj więzi i przywiązania. Jeśli ten rodzaj więzi jest bezpieczny, pełen zaufania, stabilny, to w taki sam sposób dziecko, potem dorastające dziecko, nastolatek, dorosła osoba, wchodzi w świat właśnie zewnętrzny. Jeśli ta relacja z mamą nie jest stabilna, ale jest na przykład ambiwalentna, czyli czasem pełna miłości, czasem pełna opuszczeń i zranień, to może wytwarzać się taka tendencja do unikania tych relacji ze światem zewnętrznym, wycofywania się do swojego wewnętrznego świata. I ten rodzaj tworzenia więzi, o którym bardzo dokładnie mówiłam w podcaście o stylach przywiązania i tam Was odsyłam do tego, żeby sobie to odsłuchać. Wtedy stanie się to, myślę, jeszcze bardziej jasne. No Ma znaczący wpływ na całe życie człowieka. Tak jak mówiłam wcześniej o separacji, to moment separacji nabiera tego rozpędu około drugiego roku życia, a w wieku trzech, czterech lat zwiększa się ta separacja na takim psychologicznym poziomie. Czyli nie jest już tylko taka w wymiarze fizycznym, poprzez poród, poprzez pozbawienie od piersi, ale też psychologicznym. Czyli, że matka jest odrębnym bytem, odrębną osobą, która może myśleć inaczej, widzieć świat inaczej. Czasem jest dobra, czasem jest zła. Taki moment, w którym dziecko zaczyna widzieć różnice, też różnice płci. I to ona zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę. I już tutaj chciałabym zaznaczyć, jak ważna jest postawa mamy w procesie tej separacji, ponieważ ona może tę separację albo utrudniać, albo ułatwiać. I oczywiście wpływ ma cały jej świat wewnętrzny, przeżywanie, układanie różnych spraw swoich, też z dzieciństwa. I jej taki ambiwalentny stosunek do tej separacji, czyli z jednej strony wiem, że to dziecko potrzebuje na przykład decyzyjności, a z drugiej strony Jakoś nieświadomie mam potrzebę władzy, decyzji, opieki, troski, czyli trudno jest mi zgodzić się na to, że moje dziecko dorasta, że moje dziecko może zadecydować, mogę uznawać, że to jest za wcześnie, że jest jeszcze za małe, i na to przyjdzie czas. A z drugiej strony wymagać na przykład samodzielności w innych obszarach, to powoduje duży konflikt emocjonalny u tego dziecka. Ponieważ jeśli sami jako rodzice nie mamy sobie różnych rzeczy poukładanych, to też dzieci są bardzo wyczulone na emocje rodzica. Ponad wszystko pragną ochronić więź z rodzicem, nawet kosztem samego siebie, więc ta ambiwalencja będzie też przez to dziecko wyczuwana. Będzie odczytywana też w postaci konfliktu, czy to dobrze, czy źle jest opuścić mamę. Czy można, czy nie można? Czy mamie będzie przykro, czy ona niezadowolona? Czy ona sobie poradzi, czy się rozsypie? I to jest ten kawałek, kiedy ta mama y, może utrudniać separację. Ale separacja może też być utrudniana w inny sposób, taki, że mama, która jest niespokojna, może za szybko odsuwać dziecko, zbyt szybko się z nim rozstawać, nabierać dystansu, opuszczać go, a właściwie zostawiać go z takim poczuciem opuszczenia. I te tęsknoty w dziecku za tą relacją będą pozostawały. I ta figura mamy ma takie zadanie, aby zapewnić podstawę wewnętrznego poczucia własnego ja u dziecka. Czyli wie, kim jest, że może samostanowić o sobie, decydować, rozpoznaje swoje stany wewnętrzne, emocje. O tyle ojciec ma takie zadanie, żeby odkryć zewnętrzny świat przed tym dzieckiem. I tak jak powiedziałam wcześniej, to nie jest tylko mowa o jakiejś pojedynczej jednostce, która staje się ojcem, ale raczej o ojcach w ogóle. I mogą się pojawiać pod postaciami nauczycieli, różnych przywódców duchownych, polityków. Wszystko to z jakąś energią męską, chociaż nie wszyscy tych osób muszą być mężczyznami. I tutaj co ważne, że tak jak każda kobieta ma w sobie jakiś rodzaj energii męskiej, tak każdy mężczyzna ma swoją kobiecą stronę. Czyli takie kawałki, które reprezentują jego wewnętrzne życie, obszary doświadczenia, intymności, i jego wnętrze, krótko mówiąc. I to właśnie ojciec jest takim mostem, takim przejściem do świata zewnętrznego, gdzie pomaga się dostosować do różnych oczekiwań tego właśnie świata. I to pokazuje, jak ta figura ojca i matki jest ważna i fundamentalna do budowania struktury osobowości człowieka. Ponieważ początkowo dla dziecka właśnie w tej takiej relacji pierwotnej z marmą to świat zewnętrzny i wewnętrzny jest jednym. Nie istnieje między nim różnica. I to ojciec jest właśnie reprezentantem, który ma zadanie pokazywać, oswajać to, co zewnętrzne. I idąc trochę głębiej, to wszystko sprowadza się do tego, że ta świadomość, która się tworzy, te różnice, które się pojawiają, tworzą taką oś, tworzą taką oś pomiędzy tym, co kobiece i co męskie. Co wewnętrzne i co zewnętrzne. I to dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewczynek, z taką różnicą jednak, że ten rozwój nieco się różni, ponieważ chłopcy identyfikują się z ojcem a dziewczynki identyfikują się z matkami. Czyli dziewczynki przez identyfikację z matką mogą powstrzymywać swoje poczucie tożsamości, ciągłość tej tożsamości i one przez to mają taką tendencję do przeżywania tego wewnętrznego świata, bliski z nim świat wyobraźni, intymności. Natomiast mały chłopiec, kiedy rozstaje się z mamą, to doświadcza tego rozłamu w tym świecie wewnętrznym i zewnętrznym, i wychodzi, na zewnątrz identyfikuje się z tym Ojcem, staje się Jemu bliski, zwraca się ku Niemu, przyjmuje Jego sposób myślenia, widzenia, patrzenia na świat. I to, jak taki chłopiec wejdzie w świat mężczyzn, jest zależne nie tylko od postawy Ojca i jego wewnętrznego spokoju i poukładania różnych swoich kawałków też ze swoim ojcem z kolei matką, ale też w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób matka zaprasza tego ojca do diady, którą tworzy z dzieckiem. Do diady, która przekształca się w triadę, czyli ona wpuszcza ojca do tego kontaktu z dzieckiem właśnie. I tutaj już są bardzo, bardzo ważne momenty tego, w jaki sposób mama przedstawia tatę, w jaki sposób widzi tego tatę, jaki ona ma obraz tego ojca i czy, to jest bardzo ważne, czy przedstawia go jako pozytywną postać, a nie jako zagrożenie, nie jako trud, nie jako kogoś, komu nie warto ufać. I to jest taki punkt, w którym widać, jak bardzo ważne są relacje pomiędzy rodzicami, nawet jeżeli nie są parą. Dlatego, że już w tym momencie jest taki fragment, w którym nawet chcąc dobrze dla dziecka, możemy pewne rzeczy, możemy pewne rzeczy mieć niepoukładane w sobie i przez to nieświadomie przekazywać dziecku. Idealnie by było, aby ta mama właśnie przedstawiała postać taty, jako postać pozytywną i być może nie każda postać taty jest pozytywna w obrazie mamy, tak? czyli matka ma, ma różne trudne doświadczenia ze sobą, z ojcem, natomiast ona musi to ułożyć sobie sama ze sobą i z innymi dorosłymi ewentualnie i chronić to, by jednak te części negatywne nie przedostawały się w stosunku do dziecka, ponieważ to będzie mu też utrudniało taką identyfikację z tym ojcem. No i właśnie, idealnie by było, gdyby ta postać taty była przedstawiana jaka, jako budząca szacunek, yy, dumę, yy, ważna, wartościowa, czyli że to jest jakaś wartość dla wszystkich. I to, co istotne, to jest niezbędne. Taki obraz taty przedstawiany przez mamę dla dalszego rozwoju, po to, żeby dla dziecka identyfikacja potem z ojcem nie wiązała się z jakimś lękiem, To też będę rozwijała, czyli mimo wszystko dziecko, które powstaje z matki i ojca, ma częściej matki i ojca. I negacja tych ojcowskich cech, czyli widzenie tylko w negatywny sposób ojca i partnera swojego i wyparcie wszystkich dobrych rzeczy, które też wokół tego mogą stać, prawie że no, syn jakoś do tego będzie się ustosunkowywał, czyli albo będzie unikał tego, żeby nie stać się taki jak ojciec, albo będzie bardzo zraniony, kiedy będzie do niego porównywany albo widziany oczami, czyli czasem gdzie mówią, widziałem swy, jej oczach ten wzrok, kiedy patrzyła na mnie i myślała o ojcu, albo widziała we mnie we ojca. Albo co gorsza, wprost porównywała z ojcem i to porównywała tylko w tych negatywnych aspektach. Bardzo ważny dla chłopca jest taki moment identyfikowania się z nim. Moment, w którym on może naśladować tatę. Moment, w którym ma taką zgodę, wiecie w cudzysłowie, zgodę, ale ta postawa mamy tą zgodę jakby wyraża że bycie takim jak tata w tych różnych aspektach jest okej. Okay. Bycie podobnym do niego jest czymś dobrym. I to jest jeden fragment, który jest ważny. Teraz mama, która zaprasza do świata, do tej diady tatę, spuszcza go do tego świata, może zacząć czuć się opuszczona. Czasami kobiety nie mają z tym kontaktu i nawet w taki żartobliwy czasem ówczypliwy sposób, kiedyś się o tym mówi, że tak, teraz tylko tatuś się liczy, a do małosi to się nie przyjdziesz przytulić, a mnie to teraz masz gdzieś. To tylko tata się interesuje i że to już jest taki kawałek właśnie czegoś negatywnego. Tak jakby nie można było kochać taty. I że... To, co potrzebuje dziecko, nawet jeśli mama czuje się właśnie opuszczona, zraniona, bo być może to jest, to się kryje pod spodem, to potrzebuje tego, by matka nie prezentowała, przynajmniej w stosunku do tego dziecka, krytycznej postawy względem ojca. Czyli mówiąc trochę w skrócie i trochę w taki idealny sposób, dobrze by było, gdyby mama swoją postawą pokazywała, zgadzam się, możesz kochać swojego tatę. I dla takiego chłopca ta idealizacja jest potrzebna do tak, tworzenia znowu kolejnej podstawy czy fundamentu do rozwoju osobowości. I dopiero w okresie dojrzewania przychodzi taki moment, w którym, tak jak powiedziałam, dziecko, chłopiec wyrasta z ojca. Czyli zaczyna widzieć tego tatę w sposób, który nie jest idealny. Ale ta faza idealizacji jest niezwykle potrzebna. Dobrze, jeśli mama tego nie utrudnia. Czyli zaczyna ten chłopiec widzieć braki ojca, widzieć go realnie, widzieć go swoimi oczami, rozczarowywać się nim. Nawet jeśli ten tata stara się być wspaniałym ojcem, to znajdą się takie rzeczy, ponieważ to jest naturalny proces rozwojowy, który musi się zadziać, czyli rozczarowanie się rodzicem. Być może to się też rozlać i pojawić szerzej, czyli rozczarowanie Wszystkim tym, co męskie, czyli to, co powiedziałam, nauczyciele, nie wiem, duchowni, politycy, świat, przywódcy jacyś, jakieś autorytety, ktoś, kto wydaje się większy, lepszy od ojca, to jest ten moment, kiedy ta idealizacja tego, co męskie, przesuwa się w tym kierunku właśnie. Czyli podobnie jak mama, to została wcześniej odsunięta na rzecz taty. Tak tata zostaje odsunięty na rzecz innych postaw męskich, które są potrzebne temu chłopcu, nastolatkowi do stania się mężczyzną. Natomiast ta postać taty dla chłopca znowu powróci do jego pamięci, do jego wyobrażeń, gdzieś w połowie jego życia. Natomiast to, o czym mówię, jest takim... Trochę fizycznym, a trochę psychologicznym odsunięciem się od rodziców i tym procesem separacji, o którym opowiadałam. Ale rodzice, czyli mama i tata, tak są obecni w psychice dziecka. Czyli tworzy się taka, taki pewien rodzaj matriksu, jakiś matriks, wewnętrzna reprezentacja tego, co matczyna i tego, co ojcowskie. I każdy z nas w środku to ma. Nawet jeśli matka umrze, odejdzie, ojciec umrze, odejdzie, my to mamy. Mamy to w sobie, jakąś reprezentację, czyli nie tylko to, jaka ta matka czy ojciec byli, ale też to, co inni mówili o nich, jak traktowali, jak ich postrzegali, jacy byli dla nas, albo jakieś nie było to, jaka narracja. Na ich temat wpłynęła z naszego środowiska, z naszego otoczenia, od bliskich nam osób. Teraz jeszcze ważna rzecz, że nie każdy ojciec potrafi też pozwolić synowi na taką idealizację. I to powoduje taką rysę w rozwoju tego syna. Natomiast kiedy to się daje, to może to być bardzo trudny moment dla matek, kiedy ta idealizacja następuje. Dlatego, że w pewnym momencie taki syn może zachłysnąć się tą męskością, bezprawczością, może jakby mieć takie wybujałe wizje na, na swój temat, może się puszczyć tą męskością, dewaluować kobiecość, czuć się jakimś takim supermenem i właśnie ignorować czy umniejszać to, co matka robi. Nie rozumiejąc trochę tego procesu, rzeczywiście można tutaj czuć się opuszczoną, zostawioną, nieszanowaną. Oczywiście te granice są potrzebne, tak, które będzie i stawiała matka, i stawiał ojciec. Ale dobrze jest też rozumieć, że to wynika z fazy rozwoju, czyli że to jest w jakimś sensie potrzebne. Co nie oznacza, że na wszystkie warianty tego kuszenia, nadmiarowości, kiedy to się zaczyna stawać takie na, na pograniczu, czy wybujałe, rodzice mają się na to godzić, ale pewien aspekt zgody no, musi następować, żeby syn mógł tego doświadczyć. I to nie jest takie piękne i kolorowe dla ojców, w takim sensie, że no, mama jest do pewnego okresu, nie wiem, powiedzmy, jakoś ważna, potem jest odsuwana i tylko ojciec idealizowany, ponieważ ta idealizacja w którymś momencie ojca też musi się skończyć ona nie będzie trwała wiecznie. Jeśli to się nie zadzieje jakoś samoczynnie ze strony dziecka, to też ojciec musi w tym pomóc trochę. Choć najczęściej dzieje się to nagle niespodziewanie i to jest taki trochę szok dla tego ojca, że jakby co tu się wydarzyło. Czasem dzieje się to poprzez nie wiem, wypowiedzenie jakiegoś słowa, zdania, poprzez jakąś postawę, odkrycie jakiejś swojej wartości. Jeśli to po prostu nagle. Można mieć nawet poczucie jakiejś takiej nieadekwatności, że to się wydarza i, i dlaczego diametralnie zmienia się postawa syna w stosunku do ojca. A to jest właśnie ten moment rozczarowywania się, który rozwojowo musi nastąpić. Oczywiście może się też zdarzyć tak, że ojciec rzeczywiście zawiedzie syna w jakiś taki, taki decydujący sposób. I tutaj... Myślę sobie o tych wszystkich różnych trudnych sytuacjach, rodzinnych układach, rozstaniach, rozwodach, które się dzieją albo nieobecnych ojcach, porzucających ojcach na przykład. Tak? Myślę, że sporo kobiet mogłoby tutaj też powiedzieć, no ale jak to mam idealizować tego tata, kiedy on tak naprawdę nie interesuje się, nie jest obecny w życiu, to myślę sobie, że przychodzi pewien moment rozwojowy, w którym to dziecko też odkrywa to. Nie musi być ładowane dodatkowo i obarczane na wczesnych etapach życia naszymi przeżyciami w związku z tym. to nie chodzi o to, żeby wymazać to, co negatywne, a realne, ale żeby ochronić dziecko w takich fazach życia, w których ono nie jest gotowe na przyjęcie takich treści. Jak tutaj słyszycie dalej, to jest jest taki moment w życiu każdego dziecka, które orientuje się i zaczyna widzieć swoimi oczami ten świat. Nie potrzebuje dodatkowego obciążenia, w którym przyjmuje obraz tacy w taki sposób, jak widzi to matka albo z drugą strony obraz mamy, tak jak widzi to ojciec, tylko może robić to samodzielnie, bez takiego obciążenia, które miałoby przez te ileś tam lat przekazywania negatywnego obrazu. A więc moment rozczarowania tatą, zniechęcania się do niego, widzenia, że on nie jest taki wspaniały i wyjątkowy, jak mi się wydawało, też następuje. Zresztą my ciągle w swoim życiu jesteśmy w takich obszarach i w takich momentach, w których jesteśmy zachłyśnięci czymś, co nas fascynuje, a potem nagle mamy takie momenty, w których sobie myślimy, nie, no w sumie to mnie ktoś rozczarowuje. To on jest jakiś. Ale nawet w związku to się dzieje. Czyli najpierw jesteśmy zafascynowani wręcz relacją z drugą osobą, a potem pojawia się taki moment, w którym nagle widzimy inaczej ten świat. I jakby te rzeczy dzieją się też po coś. Te idealizacje też są po coś. I rozczarowania też są po coś. Jeśli nie mamy dobrze przeżytego procesu, od idealizacji do rozczarowania i takiej zgody, że jedno i drugie może się pojawiać, że pomiędzy tymi jest jakaś realność. W dorosłym życiu też nam trudno z tą realnością się spotkać i my też z tą realnością często walczymy poprzez zajeżdżanie się w pracy, robienie wielu różnych rzeczy po to, żeby sobie udowadniać swoją siłę i nie doświadczyć słabości albo z drugą stronę poprzez bycie w roli ofiary i nie podejmowanie działań, bo tylko to, co negatywne nas w życiu czeka. Między jedno i drugie jest skrajnością, a pomiędzy jest ogromna przestrzeń do wypełnienia. I właśnie dochodzimy do takiego momentu, w którym, tak jak powiedzieliśmy, ta inicjacja przez ojca prowadzona względem dziecka, względem syna do takiego świata zewnętrznego jest potrzebna. ta faza idealizowania tego taty, potem moment rozczarowania i utraty poprzez bycie być może zdradzonym, w cudzysłowie, tak? przez, przez ten ideał. Ta zdrada, to rozczarowanie jest niezbędne do tego, aby syn nie związał się z ojcem na zawsze, tak jak wcześniej postać ojca musi się pojawić, żeby syn nie związał się z matką na zawsze. I tu dochodzimy do końca tego odcinka podcastu. Ponieważ to, co dzieje się już z mężczyzną, gdy to się właśnie nie udaje, kiedy te różne rzeczy nie następują, kiedy jest zbyt silne związanie z matką albo z ojcem, albo jeszcze jakiś inny rodzaj konfiguracji się pojawia, będę omawiała poszczególne sytuacje w kolejnych odcinkach, do których bardzo serdecznie Was zapraszam.